0: Gün Market'tenin podcast serisi Dünyadan Bir Haberin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben İlayda Kılıçay. Bugün İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Meriç Albay ile birlikteyiz. Dünya Yaban Hayatı Fonu WWF'in açıklamasına göre Türkiye kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı dikkate alındığında su stresi çeken bir ülke. Ve Türkiye'nin su stresinin 30 senede %30 arttığı 2040'da da bu konuda dünyada 27. sırada olacağı öngörülüyor. Bu süre mevcut koşullar dikkate alındığında yapılan bir tahmin tabii ki. Ben de bunu şunu sormak istiyorum hocam ilk öncelikle. Su tüketim alışkanlığımıza göre bu durum daha da önce... ...karşımıza çıkabilir mi?
1: Ee, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum... ...İlayda Hanım. Ee, suyu konuşmak benim de çok hoşuma gidiyor. Çünkü su doğal kaynak ve e, çok üzerinde... ...dikkatle düşünmemiz gereken... ...kullanırken e, bin defa... E, ...dikkat etmemiz gereken bir doğal kaynak evet böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani Türkiye'nin şu anda süresine girdiğini belki de 2030'lardan itibaren de su kıtlığı yaşayacak ülke kıvamına geleceğini hepimiz artık biliyoruz. Alışkanlıklarımız maalesef bizi biraz daha kötü duruma getirecek gibi gözüküyor. Çünkü hala evlerimizde, fabrikalarımızda, tarlalarımızda yani şunu söylemeye çalışıyorum. İçme suyu, kullanma suyu, sanayi suyu, endüstriyel su hepsini çok kötü kullanıyoruz. Dolayısıyla bizi Tahmin ediyorum bir 30 yıl, 40 yıl değil de 10-15 yıla kadar e, ciddi bir e, su sıkıntısı e, bekliyor. E, bölgesi olarak belki bunu daha fazla hissedeceğiz. Ba- İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde, kısmen Akdeniz bölgesinde. E, biraz Karadeniz bölgesi bu konuda şanslı. Yağmur miktarı çok olduğu için ama diğer bölgelerde ciddi bir şekilde bu stresi yaşayacağız. E, bir an önce dediğim gibi e, bu e, eski alışkanlıklarımızdan, e, işte kültürümüzden e, ve... Gelinliklerimizden eğer yanlış bir şeyler varsa onları silip atıp suya doğru bakmaya ihtiyacımızı bir an önce günlük ajandamıza koymamız lazım.
0: Şunu merak ediyorum Türkiye'deki su kaynaklarının durumu yeraltı suları yani hazine değeriyle bakılan aslında gelecekte bizim için çok çok daha fazla önemli olacağı söylenen gerek yeraltı su kaynakları gerekse başka kaynakların şu an durumu ne Türkiye'de?
1: Ee, İlayda Hanım inanın iyi demek isterdim. Sadece e, bunu demek isterdim ama maalesef iyi değil. E, şu anda biz e, Türkiye genelinde bazen işte TÜBİTAK projeleriyle, bazen üniversitenin BAP projeleriyle, bazen bakanlık projeleriyle Türkiye'yi tarama şansımız oluyor. Lütfen inanın gittiğimiz her yerde, her akarsuda, her gölde, her sulak alanda su kalitesi sorunları yaşıyoruz. Suyumuz oldukça az. Yani 108 milyar metreküp civarında bir suyumuz var. Yani nüfusa böldüğünüz zaman 1400 metreküp'ün altında bir su civarı, suyumuz var gözüküyor. Bu ciddi bir şekilde e, az bir su. Az olan suyu da çok kirletmişiz. Yani gittiğimiz örnek e, verirsek işte Manyas Gölü sıkıntılı, Ulubat Gölü sıkıntılı, Burdur Gölü sıkıntılı, Van Gölü sıkıntılı, yani Hazar Gölü Elazığ'daki sıkıntılı. Yani şu anda buraları o kadar kötü kullandık ki e, bir tanesini ben temizdir, e, iyi kalitede su kalitesine sahip diyeceğim hiçbir alanımız yok. Yeraltı suları aşırı kullanmışız, aşırı çekmişiz, yetmemiş. Tarımsal kirleticilerle, Endüstri kirleticilerle buralara atık vermişiz sürekli olarak. Su kalitesinde ciddi bir kayıplar yaşamışız. Yani hem az suyumuz var hem de az oranda çok kötü değerlendirip e, tabiri caizse tırnak içine söylüyorum canlı okumuşuz. Yani biz e, şu anda e, belki 108 milyar metre suyumuz var diyoruz ama İlayda Hanım bunu ne kadar içilebilir durumda? Örneğin bu miktarın içerisinde yanılmıyorsam Küçük Ekmece Gölü de var İstanbul'daki. Ama Küçük Ekmece Gölü'nde, Gölü'nün suyunu tarımda kullanamazsınız, arabanızı yıkayamazsınız, yüzemezsiniz, balıçlık yapamazsınız, hiçbir şey yapamazsınız. Olmayan su sizin değildir. Demek ki kötü kullanmışız, atık deposu yapmışız bu alanda. İşte e, mesela Büyük Menderes e, Nehri, e, Afyon'dan doğar, Dinar ilçesinden. Daha... Afyon'dan çıktığı yerde kilitmişiz. Görmenizi isterim yani bütün halkın bu yaptığımız hataları görmesi lazım, ders alması lazım. Daha çıktığı kaynakta çöpler, tarımsal ilaçlar, sanayi atıkları, evsel atık ne varsa elimize her şey yapmışız. Boruların ucunu derelere bağlamışız ve e, aydınlan e, Ege Denizi'ne dökülür büyük Menderes Nehri. İnanın dökülüyor, yolda kayboluyor nehir. Yolunu bulamıyor, deniz bulamıyor, yolda kayboluyor. Ama bu kilettiğimiz suyu da maalesef Dediğim gibi tarımda kullanıyoruz bazen başka amaçlarla kullanıyoruz. Ee, ama kaybettiğimiz çok şey var bunu bilmenizi isterim.
0: Özellikle İstanbul'da nüfus ıı, yeni baktığım verilere 31 Aralık 2020 verisine göre şehrin şu anki nüfusu yaklaşık 15 milyon 460 bin. Böyle olunca da durum... Tabii ki de içme suyuna etkisi ne oluyor diye akla gelen ilk soru hatta belki yani bizler bu suları nelerde tüketiyoruz ya da herkes artık bu bilinçte ne yazık ki değiliz maalesef maalesef. ve nüfus her geçen gün artmaya devam ediyor burada gidişatı nasıl görürsünüz?
1: İstanbul baş başına bir sorun aslında Leyla Hanım. Yani yıllarla yaklaşık 40-50 yıldan beri bu sorun konuşuluyor ve çözülmeye çalışılıyor. Nasıl çözülmeye çalışılıyor? Öncelikle bir Balkanlardan, Balkan bölgemizden, bizim Trakya bölgemizden daha doğrusu suları getirmişiz, derileri İstanbul'a akıtmışız barajlar. Orada barajlar yapmışız. Çözülmeye çalışılıyor. Yetmemiş. Biliyorsunuz şimdi Melendy geliyor yıllardan beri İstanbul'a. Yani havzalar arası su taşıyarak. İstanbul'un barajlarını doldurmaya çalışmışız. Fakat nüfus oldukça kontrolsüz artıyor ilayda hanım. Yani bunu mutlaka iyi planlamak lazım. Şu anda kilometre kare başına İstanbul'da düşen kişi sayısı 3000. Elazığ'da, Elazığ'da diyorum özür diliyorum. Erzincan'da, Tunceli'de daha küçük şehirlerde kişi boy- kilometre kare başına düşen nüfus sadece 20 kişi. Böyle bir dengesizlik olun. Bir yerde 3000 kişi biriktiriyorsunuz, bir tarafta 20 kişi. Bu Çok büyük bu doğru fark. bir çok büyük bir fark. Yani ne yapıyoruz? Halbuki suyumuz belli. Suyun bütçesi Marmara bölgesindeki havzadaki suyumuz belli. Ama biz haber insanlar biriktirmişiz orada. Ee, nüfusu İstanbul'a birik. Yani e, Marmara bölgesinde Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 27'si, yüzde 30'u neredeyse yaşıyor. Ama suyumuz belli. İşte bunu havzalar arası taşıyarak e, halletmeye çalışıyoruz. Şimdi günde yaklaşık 3 milyon metreküp su veriliyor İstanbul halkına. Büyük bir rakam gerçekten. Dikkat ediyor musunuz? Son e, günlerde aşağı yukarı son bir haftada sürekli yağmur yağıyor. Evet. Ama barajlardaki su miktarı sadece yüzde bir arttı. Çünkü aşırı su tüketiyoruz. Gerçekten büyük bir rakam veriliyor ve yağmur yağmasa ne olacaktı? Şu anda belki suyumuz olmayacaktı. Her yıl yağmur bu kadar cömört olmayacak. Şu anda Marmara bölgesinde yağan yağmur miktarı geçeğinin Kasım ayına göre yüzde yüzden fazla arttı. Yüzde iki yüz, yüzde üç yüz artmış. Ama barajlardaki artış miktarı sadece yüzde bir. Korkmalıyız. Gerçekten korkmalıyız. Diğer bir konu havzalar su taşımak şimdi şey deniyor bazen ben şaşırıyorum buna. Diyorlar ki işte İstanbul'un su sorunu Melençay ile beraber 2070'lere kadar, 2080'lere kadar çözülmüştür. Yani illa 60 yıl çözülmüştür. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yani doğru değil diye düşünüyorum. Çünkü iki yıl üst üste kuraklık olursa herkes Melen Barajı'na güveniyor. Melen Barajı yapılırsa barajda su olacak. İstanbul'a barajda su vereceğiz. Ya iki yıl üst üste kurukluk, kuraklık olursa İlayda'nın ne olacak? Barajda su olacak mı? Derdede su olmayacak. Peki İstanbul'a hangi suyu vereceğiz? Efendim diyorlar ki İkinci alternatif var. Marmara Denizi'nin tuzlu sudan e, arıtma yaparız. Bunu veririz. Bu da doğru değil. Yani bir pahalı olacak... 10 liraya sattığınız suyu belki fiyatını bilmiyorum şu anda ama 10 liraya sattığınız suyu litresini 100 liraya satmak zorunda kalacaksınız. Arıtma teknolojileri kullanacaksınız. Yeni metotlar kullanacaksınız. Enerji harcayacaksınız. kimyasal harcayacaksınız? Para harcayacaksınız. Dolayısıyla bu da doğru bir şey değil. Gerçekten kaldı ki belki bir süreci sorarsınız e, İstanbul'un su kalitesi de e, zaten sıkıntılı. İstanbul'un sıkı, e, İstanbul derken Marmara Denizi'nin su kalitesi oldukça sıkıntılı. Böyle bir kirli bir suyu arıtıp halka vermekte ne kadar efektif olur? Onu da ayrıca tartışmak lazım ama özetle İstanbul'da mutlaka sözünü sorunuza geri dönersem mutlaka su bütçesiyle doğru orantılı bir nüfus planlaması yapmak lazım. Yeşili korumak lazım İlayda Hanım. Yani beton şehir oldu. Yetmedi denizi doldurduk. E, mendirekler işte yeni deniz yapıları bir sürü toplantı alanları bir sürü şey yapıldı ama bunlar denizden Tırnak içinde söylüyorum denizden çalıyoruz. Ama denizi bunu yapmamak lazım. Çünkü denizi yeri sahil e, su kendini böyle bırakıp toprakla tanışmazsa çakılla e, tanışmazsa müsilaj gibi başka şeyler ortaya çıkar. Dolayısıyla denizi koruyamazsınız. Koruyamıyoruz. Tuzla'dan, Silivriya kadar her taraf şu an beton. Denizi doldurmuşuz. Deniz rahatlayamıyor. Bir kanalın içerisine almışız Mermura Denizi'ni. Sonra diyoruz ki neden böyle oldu? Yani dolayısıyla biz e, ikincisi... Barajlar şu anda bakın bu kadar yağmur yağmasına rağmen su tutmuyor, su biriktiremiyor. Neden biriktirmiyor? Çünkü etraf beton. Bir havzalarda şu anda koruyamıyoruz havzalarımızı yıllardan beri. Dolayısıyla beton olan bir şehir derelerle su getiremiyor. su, su Dereler suyu tutamıyor. Çünkü her taraf beton olduğu için maalesef toprak suyla tanışamıyor ve yaratı sularında bundan faydalanamıyor. O yüzden umarım dediğim gibi artık bu şu nüfus ve su planlaması birlikte yapılır. Çevre bilimciler, su bilimciler, şehir bilim, plancılar, mimarlar mühendisler bir araya gelip gerçek sosyologlar hatta bir araya gelip İstanbul'un şehir kültürünü tekrar düşünür ve böyle bir şehir ...kültürüyle beraber su kültüründe birlikte yaşatırız diye ümit ediyorum.
0: Bir parantez açmak istiyorum. Dediniz ki geçtiğimiz yıla kıyasla yaklaşık yüzde iki bir artış var bu. Kasım ayında. E, yağışlardaki. Kasım ayında evet. evet. ve bu yani sağlıklı da bir durum diyebilir miyiz? Çünkü bu kadar farkın olması mevsimler aynı mevsimi yaşadığımızı varsayıyoruz. Ancak bu kadar e, artışın olması normal olan bu mu yoksa geçtiğimiz sene... Bu...
1: Aslında e, bu soru için teşekkür ederim. Aslında çok gibi gözüküyor da aslında e, Türkiye ortalamalarının hala altında. Hmm. Yani 40 yıllık, 50 yıllık ortalamalara baktığınızda e, aylık yağış ortalaması hala altında. Bu 2020'ye göre 260 artmış. Hmm. Marmara bölgesinde, e, Kasım ayında. Dolayısıyla bizi aldatmasın. Hala su, az, su yağmur az yağıyor. Baktığınız zaman dünya, e, ortalamanın şu an %20 falan altındayız. E, e, Kasım ay ortalamasının. Geçmiş yıllara baktığımızda ama sadece geçen yıla baktığımızda %200 civarında bir artış var. Dolayısıyla yani sevinecek bir durum aslında yok maalesef.
0: Aslında şu an tabii ki de gündemimizde olan her ne kadar o iki, bir buçuk sene önce konuştuğumuz kadar konuşmasak da müsilaj. Biz hmm. görmüyoruz ama o denizde etkilerinde yavaş yavaş maalesef işte Caddebostan sahilinde haberler geldi. Ee, kırmızı yosunların görüldüğüne dair lodosun etkisiyle e, kıyıya taşınmış olabileceğinden bahsedildi. Ancak şimdi biz müsilajı görmüyoruz ama o hala Denizin derinliklerinde değil mi?
1: İlayda Hanım Bu soru da çok önemli, çok değerli Şöyle, biz yıllarla Maalesef diyorum, maalesef diyorum e, üretimi öncelemişiz. Üretim yapalım ama çevreyi öteleyelim. Çevre bizim neyimize demişiz? Yıllarla uzun, 50-60 yıl, 70 yıldan beri belki de. Hep e, özellikle sanayi İstanbul çevresinde, Marmara çevresinde kurmuşuz. İşte İstanbul gibi, e, Bursa gibi, Kocaeli gibi, Tekirdağ gibi şehirlerde bir yoğunlaşan bir sanayi var. Bu sanayi atıklarının neredeyse uzun yıllar tamamı, uzun yıllar tamamı Marmara Denizi'ne boşaltılmış son yıllarda tabii ki bir 20 30 40 yıldan beri bir şey var bir artma testlerinde bir yavaş yavaş göreceli bir artış var ama sonra 80'li yılların sonunda 90 yılların ortalarında derin denizde şarjı diye bir e, e, teknik e, çıkarmışız. E, fiziksel arıtım yapmadan aslında ona bir arıtım demiyorum ben. Sadece çer çöpü alıp işte sandalye masayı şeyden alıp dereden alıp atıklardan alıp... ...ayırıp fiziksel olarak tamamını e, 70-80 metre 50 metrelere atıkları denize basmışız. Bu da Marmara'yı mahvetmiş. Vildarla bunu yapmışız. Peki şu an durum ne? Şu anda e, inanın bana e, çok fazla değişen bir şey yok... Dil dilovasına Gilderesi kötü akmaya devam ediyor. Dördüncü ee, sınıf su kalitesinde. Çok kötü. Ee, birkaç çayı Çanakkale'ye kötü akmaya devam ediyor. Ee, Nilüfer çayı Simava karışıyor. Kötü akmaya devam ediyor. Yani o Bursa'nın bütün atıklarını getirip Marmara'ya boşaltıyor. Yani İstanbul'da işte Derin Deniz'e e, dediğim gibi son, son, son birkaç yıldır e, biraz önlem alınsa da hala e, verilmeye devam ediyor. Yani dolayısıyla işte Ergene çayı yıllarla biliyorsunuz. E, fabrika hangi atı, hangi üretim yaparsa o gün o renk yakıyordu. Kırmızı üretim yapıyordu yaparsa kırmızı, yeşil yaparsa yeşil akıyordu ve bu da Kuzey Ege'de akıyordu. Yunanlılar da oradan çok rahatsızdı biliyorsunuz. Dolayısıyla biz bırakalım Yunanlıyı, Türkiye şeyi Yunanlıyı bulgar ama Türkiye olarak biz kendi denizlerimizi koruma şeyine gidelim. Şimdi uzun yıllar Marmara Denizi'ni biz kirlettik ama Tuna suçladı. suçladılar. Bilim insanları bile bunu zaman zaman yapıyor. Ben anlamıyorum. Diyorlar ki Tuna Neri'nin etkisi. Ne alakası var? Tuna Neri'nin üzerinde şu anda onlarca araştırma istasyonu var. Her ülke temiz tutmak için zaten imza atmış. Tuna Neri artık eski Tuna Neri değil. Kuşkusuz birinci sınıf değil ama gerçekten kalitesi oldukça iyi. Ama biz kendi elimizle Marmara Denizi yıllarla atıkla depoladık. Sanayi atıkları evsel atıklar, tarımsal atıklar. Her şey yok değil. Her şey var. Dolayısıyla işte müsilaj gibi aşırı al artışları gibi Cadde Bostan'da sizin bahsettiğiniz kıyılarımızda gerçekten büyük bir şu anda sıkıntı var. Bunların zaman içerisinde gerçekten çevrenin öncelenip ötelenmeden ekonomik krizin olduğu zamanlarda da zengin olduğumuz zamanlarda her zaman çevrenin başımızın tacı olması lazım. Yani başka Marmara Denizi yok. Bizim denizimiz bize ait bir deniz ve mutlaka bu denizin bizim tarafımızdan korunması gerekiyor. Yani işte Turaneri kirletti, Rusya kirletti demek bizi rahatlatma olmalı. Biz kirletiyoruz. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama şu anda dediğiniz gibi e, denizde müstehac yok gibi gözüküyor ama her an ortaya çıkabilir. E, çünkü alınan önlemler şu anda iyi e, ç- e, niyetli şeyleri, Çevre Bakanlığı, işte TÜBİTAK, belediyeler ciddi bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Sağ olsun hepsine çok teşekkür ediyorum ama gerçekten e, daha fazla bir şeyler yapmamız lazım. Aksi takdirde dediğim gibi Marmara Denizi e, elden gidiyor. Ben iddia ediyorum Marmara Denizi'ne biz 10 yıl e, dikkat edersek Atıklar ...kesersek, bir gramatlık bile vermezsek, on yıla e, varmadan Marmara Denizi muhteşem bir deniz olacak. E, e, yüzme suyu olacak, e, su sporlarına size izin verecek, balıkçılık artacak. Yani her bakımdan rekreasyon amaçlı, dinlenici amaçlı her amaçla kullanabilirsiniz. Yani bir düşünün, e, diyeceksiniz ki ama neden olmasın? Yani Rio'ya gidiyorsunuz, Brezilya'ya, Rio'dan büyük bir şehir, denize giriyorsunuz. İstanbul'un denize neden giremiyoruz hala? Yani temizlendiğini düşünün. Bu insanlar neden Antalya'ya başka yerlere gitsinler? Kendinizin neden değerlendirmesinler? Su kültürünü neden geliştirmesinler? Bunların hepsini biz yapabiliriz. Ben çocukluğumda Atayköy'den herkes denize girerdi. Ama şu anda Atayköy'den girebilir misin Yosunlarda mümkün değil. Ama bunu yapmak bizim elimizde. Yapabiliriz, başarabiliriz. Gerçekten yeter ki dediğim gibi üretim kadar çevrenin de önemli olduğunu, bunun ötelenemez bir olgu olduğunu halkımıza anlatmamız lazım. Son olarak şunu söyleyeyim. Eğer biz e, Marmara Denizi'nde, Haliç'te, akarsularımızda, göllerimizde, sulak alanlarımızda başarı istiyorsak İlayda Hanım mutlaka halkı katmalıyız. Yani mesela işte hep bahsederim Haliç'te ben yıllardan beri şey veririm bitirme öğrencilerime su bilimleri fakültemizde bitirme ödevi veririm özellikle veririm Haliç'teki su kalitesini izlemek açısından her gittiğimizde örnek almaya sandalye görürüz masa görürüz tabak görürüz tas görürüz yani halk demek ki halbuki orada harcanan büyük bir para var büyük bir emek var ama halk onun farkında değil sadece işte temizlendim, temizlendim ona bakıyor ama kendisi halini kirletmeye devam ediyor buna bunun bizim hakkımız yok. Bunu mutlaka bir şekilde e, halkımızı inandırıp o işe katmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle kişisel farkındalık arttıkça zaten e, buna göre önlemler de artacaktır diye düşünüyorum ben de. Sizin bir yazınız vardı bu Haziran'da e, dediğiniz yani şöyle bir şeyden bahsediyorsunuz. Diyorsunuz ki müsilaj oluşumları aslında 2007'de ilk belirgin artış yaşanmış ve ne yazık ki biz... Bunu 2007 yılında müdahale etseydik belki bugünlerde bunları konuşmuyor olacaktık. Doğru. Ancak ne yazık ki gerekli önlemler alınmadığı için biz Doğru. misilaj tehlikesini aynı barajlar bu sene dolacak mı diye bu sene misilaj artacak mı, misilajı görecek miyiz diye konuşur olduk. Şimdi bundan sonrası için ne yapılması gerekiyor? Aslında tabii ki de çok açık. Yani çok güzel de özetlediniz ancak sadece vatandaşlar ve bunu herkesin bir arada yapması gereken bir şey değil mi? Artık bu herkesin birlikte yani bir çöp bile atılmaması gerekiyor artık o denize yani zaten yapılmaması gereken şeyler ancak ne yazık ki bunları tekrar tekrar söylemek zorunda kalıyorsunuz siz de uzmanlar olarak.
1: Ee, İlayit Hanım ya Dediğim gibi yani şu anda İstanbul e, İzmit yani Kocaeli Tekirdağ, Bursa, Yalova e, Çanakkale'de katmak lazım çünkü Boğaz'ın, Çanakkale Boğaz'ın ucunda da Çanakkale şehrimiz var. Burada yoğun bir nüfus var ...nüfusu eğitmeliyiz biz... Ee, ...fabrika sahiplerini eğitmeliyiz... ...yani biraz önce de söyledim... Ee, ...yani bir derede... E, ...siz gittiğinizde... ...bir gün yeşil renk, bir gün sarı renk, bir gün kırmızı renk görüyorsanız... ...bu sanayicinin... ...hep bütün sanayicileri suçlamıyorum, yanlış anlaşılmasın... tenzi ederim, çok, çok dikkatli sanayiciler var... Ee, ...ama orada... E, ...eğer siz belediye olarak... E, ...gözünüzü kırpmadan... ...atıklarınızı denize göle veriyorsanız... ...karşıya veriyorsanız... E, ...sanayi tesisi olarak, endüstri olarak... Orada kullandığınız işte maden tesisleri işte diğer endüstriyeli tesisler fark etmez. Ne üretiyorsanız ne üretiyorsanız oranın bir hayat olduğu orada bir ekosistem olduğunu fark etmeden sadece parayı önceleyerek üretim yapıyorsanız bunun gerçekten bilin ki size ya müsirac olarak ya balık ölümleri olarak ya toksik maddeler olarak hastalık olarak. Ee, ...bir e, rezalet... ...bir ortam olarak size döneceğini bilmeniz lazım. Hiç kimse... E, ...şöyle bir o günleri gözümüzün önüne alalım lütfen... E, ...müsilacın olduğu bir yerde yaşamak istemez. Evinizin olmasını istemezsiniz. Denize baktığınızda Mart'ı görmek istersiniz. Masmavi deniz görmek istersiniz. Size bir e, mutluluk verir, hayat verir. Ama müsilacı gördüğünüzde herhalde insanların midesi bulanmıştır. Ama bunu yapan biziz, biz insanlarız. Yani eğitim çok çok önemli mi, e, İlayda Hanım. Yani belki... 40-50 yaşın üzerindeki insanları artık tekrardan eğitmek çok zor olanaklı değil ama gerçekten ben artık her yerde söylüyorum. Ben ciddi bir şekilde çevre derslerinin su derslerinin anaokullarına verilmesine yanayım. Çevre kültürünün, su kültürünün anlaşılması lazım. Neden kıymetli? Bakın hep Afrika'yı bir fakir bir kıta olarak örnek veririz ya ben 1995 senesinde Avusturya'da Ugandalı arkadaşım vardı Kenyalı arkadaşım vardı. Ugandalı arkadaşım anlatmıştı. Her gün ...radyoda dokuz buçuk onlar arasında... ...sulak alan şarkıları söylenirmiş. Muhteşem bir şey. Yani sulak alanın ...önemini anlatmak için şarkılar yapmışlar ve... ...sadece dokuz buçuk onlar arasında... 95 beş senesini anlatmışlar. Yıllar önce... ...gerçekten büyük bir şey kültür... ...yaratıyorlar. Yani onlar bunu yaptıysa... ...onlar bile bunu yaptıysa biz neden yapmayalım? İkincisi savurganlığı iş hall- şey yapmamız lazım. Yani bilelim ki... ...bizim harcadığımız fazladan telefon almak... ...kazak almak, ayakkabı almak... ...inanın bir gün bir silaja dönüyor. Yani... Biz gerçekten elimizdeki değerlerin farkında değiliz. Küçük bir anımı anlatmam izin verir misiniz? Tabii ki tabii ki. Ya, Avusturya deyince o geldi şimdi aklıma. Ee, ben e, mutfakta kendimiz yemeğimizi yerdik. İşte marketten bir şeyler aldır onu yerdik. İşte o gün de ve sandviç almıştım. Ee, ta 95 senesinde kağıt, metal işte diğer atı, plastik atıkları ayrı ayrı kaplarda biriktiriliyordu. Yani atıklar ayrıştırılıyordu o tarihte. Ben de e, vatan kurtarmış şey, kahraman gibi şey yaptım. Gittim sütümü içtim kutuda yarıştırılıyordu. Yarım nitelik çalkaladım ve nereye koyarsınız kağıt çöpe koyarsınız. Orada bir sekreter hanım bana kendini ne sanıyorsun dedi bir bağırdı bana. Neden dedim yani biz de o kadar zengin değiliz dedi. Ne yapmalı işim ne ne biliyor musunuz? O içerisinde alümin varmış şeyin, e, kutunun. Alümin ayırıp onun metal kutuya, kağıdı da kağıt kutuya atmalıymışım. Yani orada bir sekreter hanım bana büyük bir ders verdi. Şimdi hep onu yapıyorum. Hep yapmaya <gülüyor> çalışıyorum. Yani e, Avusturya'nın alır gibi, bilmiyorum e, belki yolunuz düşmüştür. Avusturya boydan boya e, ormanlarla kaplı bir ülke. O diyor ki bizim ağacımız bu kadar, ağacımız yok. Alır ki benim ülkem hep sarpsar her taraf. Orman yok ama hala harcamaya, hala tüketmeye, gereksiz kazak almaya, ayakkabı almaya, çöple bizim e, yıllardan beri sublimleri fakültemizde çöpler ayrıştırılır. bundan 15 sene önce şey dedi bir e, arkadaşımız. Boşuna ayrıştırmayın. Toplarken hepsini karıştırıyorlar birbirlerine.
0: Bunu çok merak ediyorum yani, ben. Yani, yani bu ayrıştırıyoruz evet ama sonunda ne oluyor? Onlar gerçekten de e, ait olduğu yere gidiyor mu? Yoksa hepsi tek bir yerde mi toplanıyor diye. İşte
1: kurum içi eğitim bu yüzden çok önemli. Farkındalık bu yüzden önemli. Ben o yüzden diyorum yani çevreyle ilgili, sorarlarla ilgili e, herhangi bir konuyla ilgili eğer bir karar aldıysanız katılımı sağlamanız lazım. O Çöpü toplayan kişinin eğitimine geçmesi lazım, kurumun içi eğitimden. Önemini anlaması lazım. Yani orada kötülük yaptığının belki de farkında değil. Yani anlatılırsa bunlar, konuşulursa, eğitim verilirse herkese, profesör dahil buna, profesör de eğitim, eğitimden eğitimi lazım. Hepimiz eğitim lazım. Bunu yapabilirsek gerçekten ülke genelinde, su kültüründe, çevre kültüründe, ağaç kültüründe daha iyi yaparız diye düşünüyorum.
0: Ben bu kadar rahat tüketmemizin sebebi, erişimimizin şu an çok rahat olması dan kaynaklandığını düşünüyorum açıkçası çünkü ne yazık ki genellikle ulaşamadığımızda o önlemleri almaya başlar ve artık ne yapacağız konuşmaya başladığımız için böyle olduğunu düşünüyorum. Hatta hep şu soru aklımda çok ütopik olabilir ama 19 litre hayal mi olacak biz artık evimize o damacanaları böyle rahat rahat söyleyebilecek miyiz gelecekte bunu çok merak ediyorum.
1: Vallahi sıkıntı e, aslında kapıda İlayda Hanım. Yani sıkıntıyı anlamak lazım, halka anlatmak lazım. E, çok basit e, te indirgeniyor ama ben şöyle bir biraz önce söylediniz 15-16 milyon. Belki kayıtsız olan e, misafirlerle beraber belki 17-18 milyon nüfustan bahsediyoruz İstanbul'da. Yani bir e, diş fırçalamakta, bir tıraş olurken, işte bir gereksiz yere bulaşık yıkarken, arabayı yıkarken, bahçe yıkarken... Ee, ...tarımda işte salma sisteminde onlarca e, milyon metreküp suyun kullanımını dikkate alırsak... damacanayı belki de hayalimizde göreceğiz bir gün. Yani bu, bu çok şey, ütopik bir şey değil aslında. Yani bu e, birazcık gerçekçi olmamız lazım. Yani bu Türkiye'nin suyu hakikaten az. Ee, biraz önce de söyledim az olanı da kirlettik... Kirleten suyu arıtmak, tekrar ortama vermek oldukça pahalı bir sistem. Ve anlamalıyız ki bu yükün altında hepimiz kalacağız. Yani bu yükün altında kalmamak için su kültürünü, su yönetimini... Ee, özellikle akademinin, üniversitelerin, bakanlıkların, belediyelerin bir araya gelip ortak kültürlü halk anlatması lazım. Yani bir kişinin e, israfı e, ya da bir kişinin orada o suyun değerini bilmesi çok büyük bir farkındalık yaratıyor. Yani e, toplumda bir bileşik Kaplar Kanunu gibi bir şey yaratırsak, e, kültürü yaratırsak inanın bana... Hı. Suyu biz şu andaki miktarı diyorum ya belki de 2030'da gelmedi. Hayır biz 2050-2060'da öteleyebiliriz süresini. Belki de o zaman daha rahat edebiliriz ama hala biz Huardaca e, sanki toprağımız bolmuş gibi, suyumuz bolmuş gibi e, modern teknikler yerine salma sistemini tarlaları suluyoruz, bahçeleri suluyoruz. Ya da işte şey var e, İlayda Hanım. Ee, ...olmaması gereken yerde bitki desenini yanlış yapmışız. Şimdi Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında özellikle trenin geçtiği yerlere gördüğüm kadarıyla e, şeker fabrikaları yapılmış. Neden? Çünkü yollar o zaman göreceği olarak daha az demir yolları işte gidebildiği kadar oradan taşımacılık nakliye davcu olsun diye... ...Konya'ya daha sonra Konya bile yapılmış. İşte birçok yere yapılmış ama artık her yerde ulaşım var. Böyle bir sıkıntı yok. Yani artık biz e, şeker pancarını e, Konya'da neden diktiriyoruz? Buna artık ihtiyaç var mı? Pamuk falan, diğer ürünler yani bundan suyu çok tüketen şey ürünler. Bunlardan artık vazgeçmemiz lazım ve bitki desenini suyun bütçesine göre ayarlayıp hakikaten e, gereksiz e, tüketimden ve modern teknikleri öncelleyerek önceleyerek yatırım yapması lazım. Gerekirse Tarım Bakanlığı'nın e, bunu hale getirmesi lazım. Yani bunu yapmazsak hakikaten e, sıkıntı e, yani çok yakın zamanda bizi e, bulacak gibi geliyor bana.
0: Umuyoruz ki tabii ki gerekli önlemleri hem bireysel hem de ülke olarak alır ve bu sorunlarla yüzleşmeden umarım, umarım. çaresini buluruz diyorum. Çok teşekkürler Meriç Hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Sohbetiniz
0: için. Blue podcast serisi Dünya'dan Bir Haber'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek hafta görüşünceye de Hoşçakalın.